0: Bienvenue dans un nouvel épisode de La Post Café. Aujourd'hui, un épisode un petit peu plus technique que les autres. On va tout simplement parler euh, du monde euh, fascinant du no-code et du low-code. Alors, Au fur et à mesure que bah, forcément la technologie évolue avec par exemple l'intelligence artificielle, avec bah, tout ce qui entraîne le développement, euh, on va dire la programmation informatique, il y a de plus en plus de personnes qui découvrent les avantages du no-code et du low-code pour développer des applications, des sites internet ou des solutions informatiques. Dans cet épisode de podcast, je vais d'abord expliquer c'est quoi le no code et puis ensuite, je vais passer à tout simplement qu'est-ce que c'est que le low code. Et enfin, après, on va comparer un petit peu euh, les deux, euh, ces deux catégories, on va dire ça comme ça, et présenter des exemples pour que tu puisses vraiment euh, comprendre... Quand est-ce qu'il faut utiliser l'un et quand est-ce qu'il faut utiliser l'autre J'espère que tu es prêt ou bien que tu es prête et que tu es bien installé. On commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que le no code Donc no- o code comme un code, quoi. c'est O-D-E. Alors, en gros, il faut que tu imagines que tu as une idée géniale vraiment extraordinaire pour ton application ou pour ton site internet. Mais le problème, c'est que tu n'as aucune expérience en programmation. Tu peux pas non plus euh, déléguer la création de cette application ou de ce site internet auprès d'un euh, développeur ou d'un programmeur qui va vraiment tout coder à la main. C'est-à-dire que chaque balise de ton application ou de ton site sera écrite à, main, tapée, enfin, écrite à la main, tapée sur le clavier en tout cas. Les programmeurs et les développeurs sont... Plus ou moins, on va dire, cher. Alors, entre guillemets, cher. Euh, mais voilà, quoi. Ça, ça se compte en milliers et centaines d'euros parfois. Donc, ça peut être pas forcément cher, mais un énorme investissement. Donc, le no-code, il est vraiment là pour t'aider et pour tout simplement simplifier les choses. En gros, le NoCode, c'est comme un ensemble d'outils qui va te permettre de créer euh, bah, ton application, euh, ton site internet, bref, des solutions, on va dire, euh, informatiques sans avoir à écrire une seule ligne de code. Tu peux tout simplement utiliser euh, le gliss and drop, donc le glisser déposé, euh, comme par exemple Elementor. Sur Elementor, euh, tu vas pouvoir construire en fait ton site sur WordPress sans mettre une seule main entre guillemets, dans le code. Tu vas avoir une colonne sur la gauche où tu vas avoir des éléments euh, formulaires, des boutons, des menus, des titres, du texte et tu vas sélectionner et le glisser dans ta page là où tu veux qu'il soit et ensuite tu vas le configurer à l'aide euh, de boutons et d'une interface graphique. Si tu veux la couleur, tu vas cliquer sur la couleur, rentrer ton code hexadécimal. Euh, si tu veux qu'il soit à gauche, à droite, centré, tu vas cliquer sur tout simplement les icônes pour mettre à gauche, à droite ou bien pour centrer. Bref, c'est vraiment là pour t'aider euh, et pour te faciliter un petit peu la vie et puis aussi gagner du temps. Alors forcément, il y a des avantages et des inconvénients au no code. Je vais d'abord te lister trois avantages et ensuite trois inconvénients. Le premier avantage du no-code, c'est tout simplement que c'est quelque chose qui est accessible aux personnes sans expérience dans la programmation. Ce qui permet à un large public, euh, que ce soit des personnes qui font légèrement de la programmation ou vraiment des personnes qui n'y connaissent absolument rien en programmation, euh, bah, de créer des applications et des sites internet rapidement et simplement. Le deuxième avantage du no-code, c'est tout simplement le gain de temps. En utilisant des outils no-code, bah, tu vas développer euh, tes solutions, on va dire informatiques, beaucoup plus rapidement qu'en écrivant du code euh, et en partant à zéro. Donc, si tu veux rapidement lancer ton site internet, la solution du no-code est quand même euh, la première auquel on pense. Euh, si tu décides de faire ton site internet, coder entièrement à la main ou ton application codée entièrement à la main, ça va certainement se compter en plusieurs semaines, voire clairement plusieurs mois avant de sortir ça. Et enfin, le troisième avantage du no-code, c'est euh, tout simplement l'autonomie. En fait, le fait de ne pas euh, être tributaire de compétences en programmation et en informatique, ça va faire que tu vas avoir un plus grand contrôle sur la création et la gestion de tes solutions numériques. Donc, tu vas avoir plus d'autonomie et de flexibilité dans la gestion de celui-ci et de ton entreprise. Forcément, si tu as un site qui est codé à 100% à la main et qui a une mise à jour à faire, et que là, il y a un problème à la ligne 200 du fichier header.php. Bon, Là, je pense que j'en ai perdu quelques-uns et quelques-unes, mais très clairement, tu, ça va être chiant. Il va falloir que tu repasses dans les fichiers de code et tout, ça va te prendre du temps et si jamais c'est trop compliqué, il va falloir que tu fasses appel à un programmeur ou un développeur alors que en solution no code, que ce soit avec Elementor, Divi ou même maintenant avec l'éditeur de WordPress, et bien, étant donné que c'est des éléments du scratch, en fait, hein, c'est des éléments qui sont déjà configurés, que tu prends et que tu glisses et que tu configures après, tu as quand même une plus grande autonomie. Je ne dis pas que tu seras jamais amené à faire appel à un professionnel pour ton site. Il y a toujours des fois des petits couacs, etc. avec les éléments où... Euh, voilà, ça ça arrive, mais tu as quand même beaucoup plus de chances de pouvoir créer toi-même, par exemple, tes pages, de pouvoir modifier tes menus, de pouvoir modifier euh, la police, de pouvoir modifier ton identité graphique avec du no-code qu'en code, que en code euh, tout court, surtout si tu ne connais rien du tout à la programmation. On va maintenant passer aux inconvénients du no-code et donc du coup, il y en a trois. Le premier inconvénient du no-code, c'est tout simplement la limitation à la personnalisation. Forcément, si l'outil, il est déjà entre guillemets précodé euh, avec des éléments déjà préfaits, etc., tu vas être limité en termes de personnalisation avancée. Et si tu as des besoins vraiment très spécifiques, ben, ça risque de poser problème. Soit il va falloir que tu codes quand même à côté, soit que tu changes euh, entièrement ta vision. Euh, pour te donner un petit exemple, euh, j'ai euh, des fois eu des, des, des clientes qui sont venues me voir parce qu'elles voulaient faire, euh, par exemple, une plateforme de cours en ligne sur WordPress et avec Elementor malheureusement toutes les fonctionnalités qu'elle voulait c'était vraiment beaucoup trop technique, beaucoup trop précis et dans ces cas là je vous l'ai dit très clairement un site WordPress et Elementor, ce n'est pas du tout adapté à ton projet. Euh, essaye de voir du côté euh, des développeurs ou euh, des personnes qui font des applications parce qu'en mode site Internet, WordPress et Elementor, ça risque de ne pas être optimisé, ça risque d'être bancal et d'être un petit peu de la bidouille. Donc voilà, il faut vraiment euh, savoir ce que tu veux en termes de personnalisation. Si tu veux quelque chose de vraiment entièrement à 200% personnalisé, peut-être que la solution de code ne va euh, pas vraiment te combler. Deuxième inconvénient en no-code, c'est tout simplement l'extensibilité qui sera limitée. Ben forcément, à mesure que ton projet, par exemple de site ou d'application, va se développer, peut-être que l'outil que tu utilises en no-code à l'instant T, ben, il va être un petit peu, euh, euh, comment je pourrais dire, un petit peu euh, un petit peu petit, euh, de moins en moins adapté, si je puis dire comme ça, et du coup, bah, il va peut-être falloir que euh, tu réfléchisses à, peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, à changer euh, de plateforme, à changer de solution, et du coup, à faire une migration. Alors, il y a des fois où il y a certains outils no code euh, qui autorisent à faire la migration vers un autre outil, mais ça reste quand même assez rare. En général, il faut tout refaire sur le nouvel outil. Quand tu passes de euh, Divi à Elementor pour euh, les sites internet, ben euh, tu es obligé de tout refaire sur Elementor à la main, euh, chaque, euh, chaque page, chaque session, chaque... Euh, sections, etc. Donc, voilà, il faut vraiment euh, réfléchir et euh, il faut voir un petit peu sur le long terme et pas se dire, ok, je prends cette solution et puis, euh, je sais pas, dans deux mois, euh, je change. Il faut vraiment lister tes besoins et euh, voir quels seront besoin à euh, à long, enfin plus tard dans un futur proche en tout cas pour éviter de faire une migration et de tout refaire ou alors de de faire appel à un prestataire euh, sauf si tu en as si tu, sauf si tu en as les finances bien évidemment mais mais voilà et enfin, troisième inconvénient du no-code, c'est bien sûr la dépendance aux plateformes. C'est, Ça rejoint un petit peu finalement la personnalisation et l'extensibilité. C'est que euh, le fait de dépendre d'une plateforme pour faire euh, ton outil, enfin ton, ton application ou ton site internet, ben tu vas être tributaire des fonctionnalités et des mises à jour. Et ça peut euh, te priver un petit peu de liberté. Des fois, quand Elementor a décidé de ne pas marcher, ben il euh, n'y a rien qui marche. Alors, Bien sûr, les pages qui sont déjà faites, en général, elles restent telles quelles. Mais imaginons, euh, j'ai une page de vente que je dois faire euh, pour une cliente à la fin de la semaine. Et les mentors a décidé que euh, les titres ou euh, les boutons, ben, ils ne marcheraient plus parce qu'à cause d'une mise à jour, il euh, y a eu un quack. Ben, on est tributaire un petit peu et on doit attendre que euh, ça se passe. Alors bien sûr, je peux faire une. une. Comment on appelle ça Une rétro. Euh, une rétro-mise à jour, j'ai plus le mot, mais.. Voilà, c'est pas la solution. Il euh, y a des fois où euh, ben, il va y avoir soit des bugs avec les mises à jour, ou alors il euh, y a une fonctionnalité qui ne marche plus, donc ça je te l'ai déjà dit, ou alors euh, tout simplement on attend une fonctionnalité en particulier et euh, bah, tant que la fonctionnalité elle, elle est pas sortie, ben on est coincé quoi finalement. Euh, donc voilà, on va être assez dépendant, assez tributaire euh, des plateformes no code. Alors Quelques exemples et quelques outils euh, nos codes assez euh, populaires qui peuvent potentiellement t'aider. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Le premier, c'est forcément Elementor. <rire> Un outil qui va t'aider à créer ton site sur WordPress assez facilement. J'étais obligé de te le caser dans cet épisode de podcast étant donné que je suis webmaster Elementor et que Elementor c'est mon outil chouchou. Mais tu as également de plus en plus WordPress nativement qui permet de mettre des blocs euh, et de faire des sites vraiment en no-code. Et sinon tu as Divi et également Brizzy. Alors, ce pas forcément euh, le même tarif entre Elementor, Bridi et Divi, euh, mais voilà, ça peut être aussi des outils euh, que tu peux être amené à utiliser si tu souhaites faire ton site internet seul de ton côté. Le deuxième exemple de plateforme et d'outils, euh, ça va être Zapier et Make qui vont être des outils qui vont te permettre de connecter différentes applications et services en ligne pour automatiser des actions courante. Par exemple, j'ai un quiz sur euh, Teleform. Eh ben, je veux que quand les gens ils ont euh, terminé ce quiz sur Teleform et qu'ils font euh, envoyer les résultats, je veux que euh, Make ou Zapier récupère les résultats euh, de, de ce formulaire-là et en fonction des résultats, les ajoute dans un groupe en particulier sur MailerLite. Ensuite, troisième plateforme, euh, ça va être Adalo. Donc Adalo, c'est une plateforme no code spécialement conçue pour le développement d'applications mobiles. Euh, donc c'est pour créer tes applications euh, mobiles en glisser euh, déposé. Donc euh, ça peut être relativement euh, assez pratique. Je ne sais pas si quand tu écouteras cet épisode, euh, ça sera le cas. Mais j'ai prévu euh, très prochainement de faire un tout un truc dans le QG sur Adalo. Adalo. Euh, un tutoriel pour savoir comment créer son application et puis aussi une visite guidée de Adalo. Euh, donc voilà, donc si jamais euh, tu souhaites rejoindre euh, le QG, ben, sache que peut-être <rire> qu'il sera déjà disponible et que du coup tu pourras faire ta petite application mobile assez facilement. Et enfin, la dernière plateforme euh, d'outils no code, euh, ça serait Minichat. Donc ça, ça va te permettre d'automatiser les réponses à tes réseaux sociaux comme Instagram, Messenger et WhatsApp. Euh, D'ailleurs, je te mettrai dans le lien de cet épisode et il y a également le lien dans l'article de blog, un tutoriel que j'ai fait sur Minichat avec un modèle à récupérer gratuitement sans inscription. Euh, j'ai fait tout simplement une visite guidée de Minichat et ensuite j'ai fait euh, en fait deux tutoriels sur de automatisation à faire sur ManyChat, donc euh, voilà, le lien sera dans la description si jamais tu souhaites en savoir plus. Maintenant qu'on est passé au de nos codes, on va passer au low code, donc L-O-W- code comme un code, c O-D-E. Alors qu'est-ce que c'est que le low code C'est euh, Comment dire Si le no code, en fait, c'est un peu des éléments préfabriqués, le low code, quant à lui, c'est un tout petit peu plus flexible. C'est toujours autant accessible euh, pour ceux et celles qui ne sont pas forcément des experts en programmation, mais c'est un poil plus euh, technique. En fait, c'est un peu comme si tu avais une boîte à outils avec quelques outils de base où tu n'as pas forcément besoin de créer chaque élément pour partir à zéro, mais tu as quand même la possibilité d'ajouter des détails personnalisé, un petit peu plus poussé si nécessaire. Il y a certains des outils low-code qui sont conçus pour tout simplement te permettre de construire des applications et des sites internet, mais beaucoup plus complexes. En évitant l'écriture intensive de code donc par exemple à la place de créer un site entièrement codé à la main ou un site entièrement pas codé à la main et eh bien le low code ça va être un entre deux tu vas pouvoir si tu le souhaites avec tes compétences en html en css en javascript eh bien, de personnaliser des petites choses de rajouter un petit peu de code alors comme pour euh, tout à l'heure je vais te dire du coup les avantages et les inconvénients du low code alors les avantages, il y en a trois. Euh, donc, Le premier, c'est l'accessibilité. Le low-code est plus accessible que la programmation traditionnelle. Euh, ça, ça permet quand même à un public assez large de euh, participer, de rentrer à l'intérieur euh, du développement finalement de l'application ou du site Internet. Le deuxième avantage, c'est l'évolutilité. Euh, les solutions low-code le euh, peuvent être adaptées pour répondre à des besoins qui sont plus larges et plus complexes. Donc, quand je dis plus large, c'est vraiment plus poussé et plus complexe à mesure que le projet Évolue. Je ne sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit que le no code c'est bien mais quand tu as tes besoins qui augmentent, bah des fois l'outil que tu utilises il n'est pas forcément euh, adapté et du coup il faut penser à une migration etc. etc. Bah avec le low code, peut-être que le besoin que tu as finalement en quelques lignes de code va pouvoir euh, se modifier, va pouvoir... Euh, être, être répondu. Euh, on n'est pas obligé d'être en full programmation pour un site Internet. On peut faire un mix des deux et euh, si jamais euh, voilà, tu as besoin de quelque chose d'un petit peu plus euh, spécifique, peut-être qu'une euh, voilà, un petit, petite fonction euh, par exemple dans WordPress pourra largement t'aider. Et euh, troisième, euh, troisième avantage du low-code, c'est tout simplement la réduction des erreurs. En utilisant bah, tout simplement des composants préconçus et des modèles, bah, tu vas réduire le risque d'erreur en cas de codage et euh, tu vas également pouvoir améliorer la qualité et la fiabilité de l'application. Tu imagines bien si tout le monde développait son site internet comme il l'entend, sans... Euh, sans structure préétablie, ça serait vraiment le bazar. Euh, si jamais, voilà, ton, le, la personne qui a fait ton site euh, n'est plus disponible, tu cherches un autre développeur, euh, ça va être vraiment très compliqué pour cet autre développeur s'il n'avait pas quand même une structure. C'est pour ça que dans la programmation, on a quand même certaines règles, des règles de nomenclature euh, pour, enfin, euh, c'est des règles de nommage en fait, pour euh, certaines variables, pour certaines fonctions. Et euh, un développeur qui, qui fait bien son travail, est censé respecter ces règles-là pour que tout le monde utilise le même langage. Sinon, on se retrouverait comme à la préhistoire, chaque tribu, chaque personne a son propre langage et on serait incapable de communiquer et ça serait vraiment le bazar. Au niveau de, des inconvénients du low-code, il euh, y en a trois euh, qui sont un petit peu similaires au no-code. Le premier, c'est tout simplement... La formation qui est nécessaire. Forcément, même si le low code est plus accessible que la tra programmation traditionnelle, euh, il faut quand même avoir un certain bagage en programmation, au moins les bases en programmation pour pouvoir s'en sortir et pour ne pas faire de bêtises. Donc, si tu n'as jamais fait de code, peut-être qu'il va falloir que tu sois travaille en autodidacte avec des ressources et par exemple les forums, YouTube, etc. Soit sinon que tu prennes une formation euh, en base de programmation. Deuxième inconvénient du low-code, c'est la dépendance aux plateformes. Même si tu peux coder, tu es toujours attaché à une plateforme et donc du coup, tu es Toujours dépendant de euh, la plateforme et euh, de ses mises à jour, et donc ça peut. Encore là aussi, bloquer ta liberté. Si le code que tu es en train de faire euh, sur ta plateforme, euh, que tu es en train, la fonctionnalité que tu es en train de développer sur ta plateforme, elle n'est pas supportée ou prise en charge, euh, ça peut être compliqué. Et enfin, euh, troisième inconvénient, c'est tout simplement la limite de personnalisation. Même si tu peux personnaliser avec du code, euh, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas faire encore pour personnaliser, toujours ça dépend de la plateforme sur laquelle tu es. Donc, si vraiment tu as des besoins vraiment très, 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 très spécifiques, il va être nécessaire euh, potentiellement d'aller chercher des professionnels pour vraiment euh, coder en fait, ta solution, ton, ton projet à la main ou en tout cas euh, ne pas être tributaire en fait, d'une plateforme en particulier. Alors, je t'ai donné, là, je vais te donner trois exemples de plateformes et d'outils low-code euh, qui sont un peu répandus. J'en connais deux sur les trois. Pour le moment, je n'ai pas testé la troisième. La première, c'est OutSystems. C'est une plateforme de développement euh, low-code qui te permet de créer des applications euh, web et mobiles un petit peu plus euh, complexes que euh, Adalo il y a euh, également Microsoft Power Apps qui est la suite en fait une suite d'outils low code qui fait partie de la plateforme de euh, Microsoft et ça permet aux utilisateurs de créer des applications personnalisées avec des flux de travail automatisés et des tableaux de bord interactifs sans avoir vraiment mettre les mains dans du code H24 pour euh, pour ce genre de, de plateforme et enfin tu as Appian c'est une plateforme low code qui va se concentrer sur l'automatisation processus métiers. En gros elle offre des outils visuels pour concevoir des applications de métiers, faire des flux de travail automatisés et également des tableaux de bord. Donc si jamais tu es un petit peu curieuse ou curieux n'hésite pas à aller voir dans la bio. De toute façon tous les outils que je cite seront également mis dans les liens dans la barre de description et ils seront également disponibles dans l'article on va être arrivé un petit peu à la partie 3 où je vais comparer le no code et le low code. J'ai fait ça sous un tableau qui sera disponible également dans tout simplement l'article. Mais euh, voilà, donc j'ai noté les aspects, donc compétences requises, la rapidité, la personnalisation, la flexibilité, le contrôle technique, le coût l'évolutivité, la formation et le type de projet. Et puis, euh, dans ma deuxième colonne, j'ai euh, le no-code et dans ma troisième colonne, j'ai le low-code. On va commencer par les compétences requises. Alors, compétences requises en no-code, il n'y a aucune expérience en programmation qui est nécessaire. C'est vraiment idéal pour les euh, débutantes et les débutants. Euh, si tu n'as jamais touché un site internet, si tu ne connais pas euh, trop le HTML, le CSS, etc., ça, c'est fait pour toi. A contrario, le low-code, ça va nécess nécessiter, pardon, généralement, quand même, une compréhension de base dans la programmation euh, pour des personnalisations un petit peu plus poussées, un petit peu plus avancées. Au niveau de la rapidité de développement, le no-code, c'est souvent très rapide et idéal pour les projets simples, euh, voire légèrement complexes. Alors, grosse parenthèse sur le très rapide, si tu n'as jamais touché à WordPress et Elementor de ta vie et que tu décides de faire un site sous Elementor euh, en partant de zéro, c'est-à-dire en n'utilisant pas de template Elementor, le très rapide peut vite devenir compliqué. Donc, euh, voilà, il faut quand même... Euh, on va dire prendre en main un petit peu ta plateforme de no-code pour essayer de gagner du temps. Donc, dès que tu as commencé à par exemple faire ton site sur Elementor, sur Divi ou autre, n'hésite pas à prendre un petit peu de temps, peut-être 2-3 jours pour te familiariser avec l'outil avant de te lancer peine perdue dans la création de ton site par exemple. A contrario, le low-code, lui, il est un petit peu plus rapide que euh, la programmation traditionnelle parce qu'il y a déjà des modèles, il y a déjà une structure, mais ça nécessite quand même beaucoup plus de temps que le no-code euh, parce qu'il va falloir bah, forcément coder, réfléchir. va falloir également euh, voir toutes les possibilités d'erreur. Est-ce que euh, ça marche si je mets une majuscule, s'il y a des accents, etc. etc. Donc, le low-code est un petit peu plus long. Au niveau de la personnalisation, le no-code convient à un projet avec des besoins en personnalisation limités. Si tu veux simplement un site internet pour tes pages de vente, un site internet pour ton blog, euh, une solution no-code est largement faisable. Par contre, en low-code, euh, ben ça va avoir une personnalisation un petit peu plus poussée pour des projets un petit peu plus complexes. Si tu veux faire euh, sur WordPress une application euh, de cours en ligne, euh, voilà, il va peut-être falloir mettre les mains, euh, les mains dedans. Au niveau de la flexibilité, il euh, n'y a pas trop de flexibilité dans le no code forcément, vu que tu es tributaire vraiment à 100% de euh, la plateforme, tandis que le low-code, tu es quand même tributaire, tu as moyennement de la flexibilité parce que tu es toujours tributaire de la plateforme, mais beaucoup moins parce que, comme je te l'ai dit, bah, tu peux euh, coder pour essayer d'améliorer tes besoins, pour essayer de combler tes besoins en code. Au niveau euh, du contrôle technique, il euh, y a moins de contrôle sur les aspects techniques de l'application en no-code, forcément, parce que l'outil il est fait pour que tu n'aies euh, pour que ça soit zéro technique, pour que ça soit vraiment simple d'utilisation et vraiment très visuel. Le low-code, lui, Certes, il a un petit contrôle technique, mais il va quand même falloir mettre les mains dedans, notamment quand tu vas vouloir ajouter du code à la main. Au niveau des coûts, le no-code, il est moins coûteux en termes de développement initial, alors... Grosse guillemets là-dessus. Ça dépend si tu fais appel à des prestataires, ça dépend euh, l'outil no code. Forcément, si tu souhaites faire un site internet sur Elementor de 4 pages, ça sera certainement beaucoup moins cher qu'un site euh, Elementor de 30 pages, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est généralement beaucoup moins coûteux que le low code et que le code, euh, on va dire, à la mano. Au niveau de l'évolutivité, euh, le no code, ça va être pour les projets simples ou on va pas être trop limité parce que notre projet, il est souvent très peu complexe. Euh, ton site fait sous Elementor va rester un site pour tes pages de vente, pour ton blog. Euh, tu vas pas commencer à convertir ton site, par exemple, en une application mobile. Sinon, si tu as dans l'optique d'un jour faire une application mobile avec ton site, pars directement dans le euh, low code. Euh, voilà, parce que le low code, ça peut être quand même un petit peu plus évolutif euh, et tu es moins restreint du coup. Au niveau de la formation, le no-code, bah forcément, c'est facile à apprendre pour ceux qui débutent dans la tech, pour ceux qui débutent un petit peu dans le monde technique, site internet, applications, etc. Parce que euh, forcément, ça va être très visuel, c'est du glisser-déposer, etc. Ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas prendre en main l'outil, comme je te l'ai dit, et y aller tête baissée. Si tu n'as jamais touché à WordPress, si tu n'as jamais touché à Elementor, vraiment, je te conseille fortement de tester avant de te lancer dans tes projets. Alors que le low-code, comme je te l'ai dit, bah forcément, comme on va avoir certes une plateforme qui va nous aider, mais qu'on va pouvoir également euh, mettre un petit peu de code, et bah, il faut quand même avoir des connaissances en code. Et du coup, si tu ne les as pas, il bah, va falloir euh, soit que tu fasses de la formation, soit que tu travailles en autodidacte là-dessus. Maintenant, je vais te dévoiler euh, deux scénarios où le no code est plus approprié et deux scénarios où le low-code est plus approprié. Alors on va commencer par le no-code, euh, là où c'est le plus approprié. Dans mon premier exemple, j'ai décidé de prendre la création d'une page de capture de lead. Donc... Euh par exemple, un freebie, une page pour s'inscrire à un freebie, une ressource gratuite ou autre. Si tu veux créer rapidement une page de capture sur ton site internet, par exemple, de coaching en ligne, euh, la solution de code elle est idéale. Donc, euh, Elementor, Divi, euh, Superio, euh, euh, super je crois. Euh, tu peux utiliser des outils no code comme Wix. Voilà, j'avais déjà fait euh, le, le listing. Donc, Wix, Squarespace, euh, Page, pour créer une page attrayante en quelques minutes, en utilisant une interface de glisser-déposer. Pas besoin de coder, tu peux personnaliser les formulaires et les éléments visuels pour collecter les informations de tes prospects sans tracas. faut savoir qu'avec MailerLite en version pro, tu peux créer directement des landing pages pour euh, créer une page d'inscription euh, où tu vas également pouvoir mettre le formulaire et euh, ils vont être automatiquement ajoutés dans un groupe et puis après tu peux faire une automatisation donc si tu as euh, déjà MailerLite par exemple en pro tu, et que tu n'as pas encore euh, par exemple de site internet, tu peux très bien faire tes pages d'inscription à tes freebies directement sur MailerLite Deuxième exemple où le no-code est plus approprié, c'est dans le lancement d'un blog, par exemple. Si tu as envie de partager tes connaissances, de faire de la création de contenu, etc., euh, faire ton site blog en mode no-code, c'est l'option la plus rapide et la plus, je dirais, judicieuse. Euh, des plateformes comme WordPress, Blogger vont te permettre de créer et de personnaliser ton blog blog sans compétence en programmation. Euh, tu vas pouvoir choisir une variété de thèmes et d'extensions assez énormes pour personnaliser l'apparence et les fonctionnalités de ton blog. Euh, par exemple, tu vas euh, pouvoir mettre euh, sur WordPress avec Smash Balloon euh, ton feed Instagram en bas de page. Tu vas pouvoir également avec Compliance avoir ta pop-up pour les cookies avec Elementor, Bridi, crée l'intérieur de tes pages, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment les deux exemples, on va dire, les plus simples que j'ai trouvés pour, euh, bah, pour t'expliquer, enfin pour te montrer un peu quand le no-code est plus approprié. Maintenant, on va voir l'inverse, c'est-à-dire le scénario où le low-code, il est un petit peu plus approprié. Premier cas, c'est quand tu souhaites développer une application de gestion de projet collaboratif. Imaginons, tu as besoin de créer une application de gestion de projet collaboratifs pour coordonner le travail de ton équipe. Ben, le low-code, lui, va être un petit peu plus, plus approprié. Avec des plateformes comme OutSystem ou Appian, tu vas pouvoir créer une application personnalisée qui va répondre à ce besoin et intégrer des fonctionnalités comme la gestion de tâches, la messagerie instantanée, le suivi des performances, par exemple. Deuxième euh, exemple où le low-code peut être un petit peu plus approprié, ça va être pour automatiser euh, un processus un petit peu complexe euh, de vente. Par exemple, euh, tu vas vendre des produits digitaux et tu as besoin d'automatiser le processus de vente. Euh, bah, tu vas pouvoir utiliser des outils pour créer des flux de travail automatisés qui vont gérer le paiement l'envoi de contenu, la notification euh, des clients, etc. etc. Et euh, le fait du coup d'avoir euh, cette solution-là en low-code va te permettre d'avoir un petit peu plus de contrôle sur la personnalisation de chaque étape du processus de vente. En conclusion de cet épisode de podcast, je dirais que le no-code et le low-code sont deux approches technologiques assez euh, incroyables et qui ouvre une nouvelle possibilité pour les entrepreneurs et pour les solopreneurs, les freelances, bref, pour les gens qui travaillent en ligne euh, et dans plein de domaines différents, de faire des choses euh, plutôt sympathiques. Le no-code, lui, il offre une accessibilité sans précédent qui permet à n'importe qui, même sans expérience dans la programmation, de créer des sites internet, des formulaires, des applications, des prototypes, etc., etc., plutôt rapidement et plutôt facilement. Donc Vraiment, c'est l'outil parfait pour des projets simples, rapides, où il n'y a pas forcément besoin d'une personnalisation très, très poussée. Alors que de l'autre côté, le low-code, lui, il offre plutôt une flexibilité. Euh, tu vas certes pouvoir créer des applications et des solutions un petit peu plus complexes, mais euh, tu vas être obligé de tout coder à la main en fait c'est un peu le entre deux le low code c'est vraiment le entre je veux pas coder du tout parce que j'ai pas les compétences et je veux tout coder parce que justement j'ai des besoins très spécifiques donc c'est vraiment une très bonne alternative le low code dans tous les cas pour euh, essayer de savoir Lequel des deux est plus approprié Il est important de tenir compte un peu de la complexité de ton projet, de tes compétences, de tes ressources, de tes moyens financiers. L'essentiel, c'est de comprendre que ces deux approches, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a plein d'outils qui sont puissants et je suis sûre qu'il y a un outil, que ce soit no code ou le code, qui peut répondre à tes besoins. Dans tous les cas, que ce soit avec le no code ou avec le low code, la création en ligne est devenue de plus en plus accessible euh, que jamais. Il y a plein de plateformes qui fleurissent, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses. Euh, donc euh, voilà, je suis sûre que tu peux trouver ton bonheur. J'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses. Euh, si jamais tu veux en savoir un petit peu plus et avoir par exemple des petits tutoriels, n'hésite pas à aller euh, regarder un petit peu du côté du QG de la sorcière qui est ma bibliothèque de ressources où je partage euh, bah, des tutoriels et des cours sur euh, Make, euh, Elementor... Euh Chat GPT, euh, j'ai aussi euh, euh, MailerLite, euh, Notion, etc., etc. Et sinon, si jamais euh, tu as besoin de faire le point sur la technique dans ton entreprise, que ce soit sur tes outils ou sur ton site internet, je te mets à disposition le lien dans mon agenda pour faire le point avec toi pendant 30 minutes. C'est gratuit et ça ne t'engage à rien. A la fin de ces 30 minutes, tu recevras par email le récap de notre rendez-vous, ainsi qu'une liste de choses à faire et des solutions à mettre en place pour t'aider à y voir un petit peu plus clair avec bah, tout simplement la technique dans ton entreprise. Je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine et on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode de La Poste Café. Salut salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobatscaminidavidp15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut